0: libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto,
1: con Lidia Pérez.
2: Aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos, amigos. Y bueno, es, es un gozo. Claro, hoy no nos han puesto los aplausos y eso nos tiene un poco desconcertados. <risa> <risa> Visteis, eso ya pone aquí una energía fantástica. Bueno, quiero decirte que no te puedes perder este programa. Este programa está repleto de energía, de viveza, de originalidad, de creatividad... Y de comprensión. ¿Qué dijiste? Y de también, bueno, también, también. Bueno, el caso es que eh, ya sabes que eh, para amar abierto es muy importante, muy, muy importante profundizar en la condición humana, eh, la libertad, la capacidad real de trascender limitaciones internas y externas, porque efectivamente nuestro viaje del alma, nuestro viaje existencial tiene que ver con ampliar la conciencia y para eso tenemos que aprender y tenemos que transformarnos y cambiar nuestras creencias y nuestras percepciones. Hoy tenemos un programa muy interesante, el tema central de la sección abiertamente tiene que ver con con cómo la tolerancia y cómo la aceptación tienen un enorme impacto en la condición humana y en la comunidad LGTBIQ+. Y tenemos, ya sabes, otras dos secciones. Bueno, ahí vamos a tener muchos invitados muy interesantes, no te lo puedes perder. Eh, como sabes, terminaremos con Cuento sin Cuento. Y para empezar, con nuestra cápsula para vivir sin miedo, hoy justamente tenemos como tema central la pregunta de ¿a qué tienes miedo? Probablemente te habrán hecho esta pregunta en muchas ocasiones, ¿tienes miedo? Y tú habrás dicho, no, ¿yo miedo? No, yo, qué va, hombre, yo, yo tengo mucha valentía, a mí, la vida, me sonríe, miedo nunca, miedo a nada. Y la verdad es que si tú has contestado así, si tú has dicho que no tienes miedo, lo probable es que tengas tanto miedo y tengas miedo al miedo que no estés en contacto con tus emociones. Porque el miedo es una emoción que surge cada vez que los seres humanos están frente a lo desconocido. Ahora, hay muchos tipos de miedo, hay, hay miedos que, que resultan, como contábamos el cuento la semana pasada, el cuento de, de proyectar una serpiente cuando simplemente es una cuerda de cáñamo, cuando proyectamos peligros donde no los hay. Pero hay miedos culturales, hay miedos que están generados política y socialmente cuando se nos enseña a temer esto otro, por ejemplo, eh, miedo a otra raza o miedo a otra condición cultural o miedo a, a otra manera de comprender eh, el sentido de la vida. Eh, miedo, por ejemplo, ya veis que en lo político y en lo social, grandes, grandes transformaciones sociales. Eh, se han dado y se han derivado a partir de campañas de miedo sobre el otro, ¿no? el miedo a que el otro político bueno, va a traer la desgracia, la pobreza, el desorden, en fin, y sabéis que en nuestro mundo tan complejo las redes sociales, los medios de comunicación, hacen también un, un gran papel en esto de conformar a las sociedades, no en base a la esperanza, a la visión expandida, sino muchas veces en base al miedo. Y justo ahora estamos en una época de tantos cambios, de, de tantas posibilidades en el futuro, eh, por supuesto hablaremos con nuestros invitados que son simpáticos y muy vitales y creativos, hablaremos de muchas cosas. ¿Qué va a pasar en esta dificultad que tenemos para sentirnos seguros frente a lo diferente y sentirnos plenos frente a lo diferente? ¿Qué va a pasar cuando resulta que nuestra realidad nos lleve a relacionarnos con biorobots, con conciencia humana. Y esto no está tan lejos, ya visteis lo que pasó en Google hace nada. Entonces, eh, aquí lo interesante y la propuesta de Inspira y la propuesta Inspira, ya sabéis que ahí eh, justo os voy a invitar a un eh, webinar para la próxima semana sobre autoconfianza, en fin, os voy a invitar el día de hoy eh, y vamos a poner también la invitación al final del programa para que no os lo perdáis, por eso hablo hoy de Inspira, porque es la institución que invita a esta conferencia. Bueno, eh, os, voy, os iba a decir que la propuesta mía para Inspira y para Mar Abierto, para vosotros, es que algo que es fundamental, esto lo explico Jung y lo han explicado otros, pero para mí es muy claro que cuando las emociones no las, no las tocas, no, no las vives, no las haces conscientes, las emociones tienen un impacto negativo en tu vida. Cuando tú tienes miedo pero no, no lo procesas, entonces lo que sucede es que te limitas, te paralizas, eh, cierras tu mundo, vives en defensividad, vives en pelea, cuando en cambio tú te haces cargo de tu miedo, te das cuenta de que tienes miedo, lo puedes cruzar y puedes entonces sortear estas dificultades aparentes, puedes abrir tu conciencia y crecer. Así que, para vivir sin miedo, lo primero que tienes que hacer es aceptar el miedo como un aspecto de tu psique, un aspecto de los procesos de tu conciencia. Y, y esa es la propuesta. Así que, ábrete, acepta el miedo, sé consciente, vívelo, y crúzalo. y nos vamos ya porque tenemos muchísimos temas vámonos con conversando abiertamente hoy con muchos invitados
1: Venga.
2: pues aquí estamos aquí estamos te decía que hoy tenemos el estudio muy lleno de viveza eh, de, de creatividad <risa> y de intensidad y como siempre ya sabes tenemos un invitado del más allá entonces Aquí tenemos a Nancy Cárdenas, ya nos van a hablar nuestros invitados de Nancy Cárdenas, cómo ha sido pionera en esta toma de decisiones que permitieron eh, ampliar eh, una mirada sobre las posibilidades que, que otorga ser libre y ser auténtico asumir la propia realidad y no tener fachadas, pero de esto nos van a hablar ellos, y el tema de hoy es un tema que quizás, a lo mejor tú dices, bueno, pero es que estos no son mis temas que a mí me interesa más la filosofía o no sé qué, ¿cómo no? Este es un tema fundamental, es un tema que tiene que ver con la condición humana, con los límites que vamos rompiendo con demasiado dolor, y cómo tenemos que aprender a romper límites sin dolor pensemos, por ejemplo acabo de escuchar a un viajero que se fue por Nueva Orleans y se fue por toda esta parte de Estados Unidos y me contaba con una gran pasión cómo había ido a los museos y cómo ahí estaba presente la memoria del dolor enorme que sufrió eh, pues toda la comunidad afro en Estados Unidos, el nivel de dolor y, y bueno, y ahora resulta que nos damos cuenta de que eso fue absolutamente... Eh, no solamente cruel, sino ignorante, en fin, hoy nadie osaría, a pesar de que sigue habiendo desequilibrios económicos y sociales, pero nadie, nadie eh, creo que muy poca gente se atrevería, claro hay algunas comunidades un poco retro, ¿no? pero, pero nadie con sensibilidad diría, oye no, los ya sabéis el chiste famoso ¿no? de Mafalda, los azules claro delante y los azules oscuro detrás. Hoy nadie diría eso. Estoy pero... muy
0: chico, no conozco ese chiste.
2: Bueno, <risa> no, no, no me llames mayor así. ¿eh? Yo tengo, yo tengo mi, 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 mis secretos. ¿eh? Bueno, eh, te quiero presentar a nuestros invitados de hoy. El... Ángel Andrés. Oh, les ah, no, mal. no, 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 no Adrián, es Adriana Andrés. Adriana Andrés. Oh, Adriana Andrés. Adrián Andrés. Y, y ella es Isel eh, Mora. Isel ¿Sí? Aguilar Mora. Aguilar sí. Mora. Y, y ella es Ale Brunet. Exacto. ¿okay? Sí, Entonces, sí, pero sí. te cuento, él él hace muchas cosas, tiene una página en Facebook y hace muchas cosas creativas que nos va a contar. Isel también tiene comunicación y tú una agencia de publicidad y además eres saxofonista bueno, si te pregunto por Fausto pedir no me vas a decir lo de él, que bueno, ese es muy antiguo no, tampoco ah. es. <risa> ¿y yo qué? <risa> y te estaba presentando es muy bien directo. ya te había presentado aquí a nuestros invitados y, y entonces estaba preguntando que, ¿cómo vivís cómo esta posición ah, prejuiciosa eh, que, que, que genera eh, es, es, eh, ya sabéis, eh, genera rechazo o genera exclusión, ¿cómo lo vivís? Pues también depende mucho del espacio, o sea, la
3: verdad es que a ya a estas alturas yo procuro no, no visitar espacios donde ya sé que hay un, un, una barrera, o sea, convivo en espacios donde casi todos mis amigos saben que yo soy una persona gay, eh, que lo, hacen, lo saben desde hace mucho, mi familia no tengo ningún tema... Y es, o sea, ya es un poco raro que de repente tengas algún suceso en la calle, pero hace 10 años sí me pasó que me gritaban tortillera o que me agarraba de la mano y alguna persona religiosa gritaba cosas desde su coche. Pero o sea, igual, porque así. te
0: desenvuelves en una atmósfera eh, muy sí, progresista, sí. muy moderna sí. que es la Ciudad de México, porque sí, si vienen aquí a eso
3: iba. O, o sea, es una O sea, burbuja. porque inclusive dentro de la ciudad también, o sea, yo ahora tengo una novia judía y hay espacios donde convivimos con, con, con parte de la comunidad y es bastante más difícil. Las miradas se sienten diferentes, sí. o sea, procuro no, no pertenecer a esos espacios porque no me siento cómoda y libre y decido uh -huh. dónde sí. ir, pero definitivamente todavía hay lugares o comunidades de personas que son más difíciles. Sí, y sí, que sí. así sea una mirada, uno, uno la siente.
4: Sí, hasta cuando hablamos de la Ciudad de México como tal, ¿no? Donde vivimos como en este Oasis de libertades y de derechos que afortunadamente supone que tenemos, ¿no? Y por eso entre comillamos, pero hablamos tal vez de ese Oasis y de esa, eh, de esa isla de derechos, como en el centro, ¿no? Ajá. Como en el centro, con de esa este, zona rosa, centro centro, Marrante. etcétera. Pero si se va uno abriendo un poco más como sea la periferia, ¿no? Hacia, hacia lugares como más lejanos. Volvemos a ver y nos volvemos a dar cuenta cómo el privilegio que tenemos un poco más marcado los que estamos acá, ¿no? Ya no lo tienen esas personas que viven dentro de sus mismas casas, ¿no? Con este rechazo y con esta, eh, contra y esta va, violencia. Sí, pues. Esto
2: que estáis planteando tiene que ver con condiciones económicas, condiciones culturales. Sí.
4: Yo creo que es una mezcla de todo. ¿No? Eh, desgraciadamente en este país y en la mayoría de los países de Latinoamérica eh, tenemos esta carga cultural, religiosa, machista ¿no? que es la que nos ha educado ¿no? que algunos de repente vamos saliendo por ahí ¿no? que tenemos este impronte y que poquito a poquito nos lo vamos quitando de la cabeza pero que todavía viven muchas familias bajo esta educación y que esta educación como es como la básica ¿no? y es lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que seguir siendo y desgraciadamente muchas de estas familias que se les junta todo El término socioeconómico, el término de educación, el término cultural, tienen estas bases morales no y religiosas como lo primero que tienen entendido, y por eso lo siguen como replicando hacia sus hijos y tal, y lo que no tiene que estar y bla, 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 pero sucede en cualquier estrato económico. Ajá. Eso sí, creo que el tema del machismo y la moral y la religión no, la religión no, no van no van ah, no perdón no de, <risa> ajá, o sea si
3: sí hay económico. o sea sí hay, hay comunidades religiosas de mucho mucho dinero en la Ciudad de México que siguen siendo súper cerradas definitivamente o sea uh -huh. y chavitas de 20 años que siguen ocultando este homosexualidad en sí, su casa, e inclusive con un privilegio económico. O
0: sea. Yo creo que antes de, de, de que siguiera como avanzando en, la, en esta conversación, yo creo que hay que dejar bastante en claro y hay, y hay que entender como desde dónde vienen las preguntas y cómo las vamos a contestar. Porque no existe un, una especie como de panorama que, que englobe lo que nos sucede a todos, porque cada uno desde sus diferentes privilegios, desde sus diferentes vivencias, identidades, orientaciones, o en qué... Eh, gama del color del arco iris uh -huh. te encuentras, lo viven muy diferente, ¿no? Totalmente. Entonces, simplemente digo, estas preguntas que estás haciendo ahorita, pues sí. varía bastante porque pues podrás ser una mujer bisexual o lesbiana con una expresión tal vez no tan femenina o en mi caso como un hombre homosexual con expresión no tan masculina o, bueno, pero aquí tienes dos casos como muy claros que, que son como...
3: <risa> Gemelas. <risa>
0: Hermanas.
3: <risa> que, Hermanas de camisa floreada,
0: <risa> que bajo el entendimiento genérico como que si sí entras en el panorama, como que dices, ah, entiendo, pues es un Joto, bueno, pues es lencha, pues es macha, pues es maricón, pues ok, es, es gay, pero no es tan gay, ¿sabes? Pero hay un espectro mucho más amplio, en el cual entran toda una, una serie de identidades, orientaciones, formas de relacionarse, en la cual te das cuenta que el arcoeris ni siquiera va solamente así, va así, 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 da la vuelta y es un infinito. y, y ¿sabes? Claro,
2: pero ahí hay un elemento común, se llama diferencia claro. humana. Sí, sí, sí. Pero hay un elemento común que se llama humanidad. Entonces aquí lo que hay que entender, tú, tú estás diciendo algo importante, estás diciendo, a ver, esto no es tan sencillo, no, no es que están aquí eh, pues, las lesbianas o los gays, sino que están los eh, nominarios, los los trans, no los, narios, no no más, los intersexuales. La, la, o sea, hay, o sea, sí. de, digamos <risa> que hay una gran cantidad de seres humanos que están expresándose y viviendo su vida desde búsquedas absolutamente diferentes. Pero Porque, no por ejemplo, voy a... Voy a qué, qué bien la introducción, ¿eh? Ah. Vamos a entrar en profundo, ¿ok? Estoy
0: muy jota, pero sí estudio. Muy bien.
2: Entonces, por ejemplo, por ejemplo eh, cuando, cuando desde una mirada prejuiciosa y superficial se establece que toda persona trans o bi o lésbica o gay, en fin, eh, cualquier persona es que eh, se dedican solo al sexo. Es una mirada muy miope y no comprenden que puede haber muchas personas con orientaciones diferentes y también con profundidades de carácter intelectual, espiritual, eh, profesional, uh -huh. eh, absolutamente distintas. Entonces es muy reducido uh -huh. eh, categorizar a las personas por, por qué les gusta desde el punto de vista de la orientación sexual o qué les gusta desde el punto de vista de la orientación sí. musical o sea sí. la energía sexual también
3: es o, o sea, otro otro parámetro que, que no que cada quien lo tiene en un nivel y ni, diferente y ni siquiera es o sea, cosa puede haber una cosa o sea. es, es. no es una práctica sexual tener una preferencia Sí, en orientación. Yo creo que... Sí, en, en lo que sí. decían
4: asexual. Tener un fetiche <risa> exacto, no es una orientación. Sí, 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 totalmente. O Pero sea, creo que al final en lo que sí convergemos todos es que somos disidentes de esta heteronorma, ¿no? Somos desobedientes. Salimos, exacto. O sea, que a lo mejor dentro de este eh, arco iris que va y viene y sube y baja como las olas del mar, ¿no? Como decía Adrián. A mí me encanta y la que está, cámara,
1: que, que literalmente que... siento en la
0: playa. <risa> Estamos, <risa> Estamos ahí. <en> CDMX.
4: <risa> Pero que al final sí, todos, ¿no? Estamos... Dentro de esta misma caja en la que nos salimos de la caja, ¿no? Es decir, que estamos como imponiéndonos en contra del sistema, en contra de esta heteronorma y decimos yo soy quien quiero ser, ¿no? Y me salgo de estas normas. Entonces Exacto. creo que ahí es donde convergemos y nos volvemos totalmente diferentes dentro
2: de esa... De esa salida, sí. de ese no estar, y, y, pero es donde. Claro, donde y, y nos yo, pasa. Yo, yo soy hetero y yo digo que eso es un reduccionismo muy grande, porque a mí me parece que heteros o, 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 o LGTB, etcétera, uh -huh, uh -huh. somos humanos y lo, sí. que nos, y lo que nos define es nuestro ser, nuestra, nuestra profundidad, nuestra creatividad, y que, y que estas divisiones generan eh, mucha limitación innecesaria.
0: Sí, sin embargo, sabes que, ya digo, eh, está bien que nos categoricemos todos como humanos y agarremos ese como el concepto genérico paraguas. Porque abajo de eso, yo sí considero que tienen que haber las etiquetas, porque las etiquetas ayudan a explicar y entender aquello que nunca ha sido nombrado previamente. Ah, Entonces, venga. ¿cómo explicas a un gay como un heterosexual que le gusta otro hombre? Pon tú, ¿sabes? Y ahí invento otra etiqueta y se hace el paraguitas. Y de ahí haces otro paraguitas exclusivamente. Las etiquetas realmente ayudan a entender. Y entonces da darle como este, esta visión tan mágica, utópica de que todos somos seres de luz, pues realmente no tiene sentido. Porque entonces cuando llega alguien y quieras explicar qué, qué eres, ah, pues soy un ser de luz. Ok, pero, pero no estoy conectando contigo. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo no conecto con este ser de luz y yo también soy ser de luz? ¿Por qué nos empatamos? Bueno, ah, bueno, porque tu luz es amarilla y mi luz es blanca. Ah, o verde, okay, o, claro. o rosa, pero, pero pensó, ya hubo etiqueta de pero, color. Pero,
2: pero ¿Te eso explico? yo sí, pero no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? O sea, no, 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 no me parece que eso lo tengas que desdeñar desde ya. ¿Por qué? Porque yo creo, y esto ya lo dijo Platón, ¿eh? Platón un señor de hace muchísimo tiempo ya explicó que hay diferencias entre hombres y hombres, tan o mayores como entre hombres y mujeres. Y yo creo que hay diferencias entre heteros y entre eh, claro. homo y, o sea, eh, homosexuales, lo que sea, las diferencias humanas están dadas por el ser, porque es verdad que si yo te digo que somos todos seres de luz, yo te aseguro, yo firmo eso. Nada más que cada ser de luz es único y uh -huh. tiene su expresión única y entonces tendríamos que hacer un paraguas para cada uno. Claro. Y eso lo tenemos. Y se llama la identidad del yo soy. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Desde mi punto de vista, porque hay, hay un tema central que se llama ignorancia y falta de respeto y yo creo que eso es lo que tendríamos que encarar porque por ejemplo hablamos, hablamos de una norma eh, autoritaria machista sistémica eh, sistema eh, sí y entonces hay muchas personas que dicen no a esta norma impuesta pero por muchísimas razones sí sí o sea no solamente por razones de orientación de, de, de orientación. Y expresión de identidad ¿no? entonces entonces estamos en un mundo en donde este sistema se está cayendo a pedazos. El sistema patriarcal, machista, eh, condenador, castigador, no, 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 no. se está cayendo plenamente, no estamos tirando ¿sí no?
3: poquito a poco. Pero ahí vamos, sí, claro.
2: y yo, yo te voy a decir, yo te voy a decir, yo he hablado con muchos padres angustiados porque por lo que sea tuvieran un. Y yo, yo les he dicho claramente, y de esto hace muchísimos años, oye, tu hijo o tu hija son gente que abre mapas nuevos, que rompe sí, condicionamientos, o sea, ¿por qué te tienes que sentir mal? Sí, ¿no? sí, sí. Ahora, hay, hay un punto en el que eh, Andrés, Adrián. Andra, Adrián trabajo. Andrés, Ajá. hay un punto que tú querías plantear y que también ha sido discutido aquí hace dos semanas, como si no podemos homologar esto y todos es ya, cumbaya, cumbaya, porque hay un dolor detrás, ¿no? Sí. Eso es lo que pues, tú querías a, apuntar. Aparte del dolor
3: es que también eh, hay una búsqueda eh, o sea, ah. personal también, que creo que ahí tiene, tiene mucha razón Adrián, de por qué existen las etiquetas, o por qué la comunidad está buscando banderas y colores para identificarnos es porque, o sea, primero hay que, hay que encontrar por lo menos sobre la línea por la que va a ir, a, ir caminando una persona que, que no, o sea porque tú cuando ves que solo hay A y B y tú no te identificas ni con A ni con B pues estaría chido que, que, que tuvieras información de que hay claro. hasta la Z y de que cuál es la más cercana a la que te identificas yo creo que una etiqueta no te identifica como persona, pero sí te de orienta para total. ir hacia, a, hacia qué camino y con qué personas puedes eh, compartir cosas. Como lo dijo ¿Qué? Adrián, contigo que eres verde, yo soy amarillo, hay cosas que no platicamos. O sea, yo hay cosas que a, ahorita nos hicimos sí. una broma de que somos hermanas gemelas, porque sí, sí lo somos en muchas cosas y, y nos comunicamos de una forma que no es tan fluido con, como con, con Adrián. O sea, somos amigos todos, pero hay cosas que, que con ella claro. no le tengo ni que decir. Claro. Y que con una mirada podemos entender de. Sí, sí, claro. O sea, porque nos identificamos.
2: Claro, estoy totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Pero yo creo que pasa lo mismo cuando tú tienes un amigo uh
3: -huh. con
2: el que compartes apasionadamente el cine.
3: Totalmente. Y
2: luego, te, y luego llega otro. Llega un una etiqueta no te define, te definen 50. Sí. Exacto. Exactamente. Exacto, pero entonces llega un tercero a, a la amistad. Y bueno, puedes hablar con él de otras cosas, pero no de cine, porque no es lo suyo. Entonces, las experiencias que compartimos, claro que generan intimidad, comprensión, en fin. Pero bueno, mi punto era, no sé, ahí me ayudáis vosotros muchísimo, que cómo la aceptación y la tolerancia entre, cual... entre los seres ayuda o no ayuda.
3: No, totalmente que ayuda. O sea, sí. Es lo que más necesitamos. Sí, lo que necesitamos es <risa> aceptación
4: y... Eh... Tenemos como este, este debate, yo lo digo mucho en el programa, en un programa sí, de sí. Entonces, eh, ese programa de radio es, de, es del gobierno, es del Imer, y no es, no es una estación gay, perse, ¿no? entonces sí, llega claro. a, a quien sea. no Entonces, de repente, cuando se habla mucho como de tolerancia, de que gente está allá afuera escuchando si son homofóbicos o no, si son padres de familia o no, no sé, no sabemos exactamente quién me escuche, ¿no? Entonces decíamos, no está como tan bien decir tolerancia, ¿no? O sea, la gente de allá afuera, yo no quiero que me tolere. Estoy como, de acuerdo. Como en este de sentido sí, de te es que voy que a tolerar, no me gusta, no lo acepto, no quiero, pero porque como somos seres humanos, somos seres que socializamos y entonces para vivir en bienestar, ¿verdad? Te debatía, tolero, sí. te tolero. Es como, no, ¿no?
0: Entonces más bien
2: sí, es la aceptación, es como aguantar la empatía, algo que pesa. Estoy
0: de acuerdo. Y, güey, si no nos aguantas, no tienes que lidiar con nosotros. No, Solamente no tienen que lidiar. con nuestra existencia y aquí estamos y aprenda a convivir con, con lo que hay, sí, sí. ¿sabes? Es, o sea, porque más allá de la de, de tolerar o aguantar o, o, o cualquier otro concepto uh -huh. así que pudiera como tener cierta connotación pues, pues, de, de, de pesar, por así decirlo, Ajá, de pues es muy no generar empatía y respeto, güey, el entender que la diversidad sí existe y no tienes que ser diverso. ¿Sabes? Sin embargo, muy curioso que a mí me da muchísima risa, que yo siempre lo estoy diciendo: la lucha LGBT no es por los LGBT, la lucha de la LGBT es por todos. Exacto. La visión de la diversidad Exacto. incluye a los heterosexuales. Así o sea, es. Totalmente.
2: Perfecto. Me gusta tu punto de vista. Me gusta. <risa> 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 porque, porque además estoy pensando, porque, o sea, por ejemplo, un día, bueno, os invito a discutir. Sobre la palabra tolerancia, yo creo que es una mala palabra, pero bueno, han sido... Me gusta más respeto. Sido, sí, me gusta exacto. Más respeto. Exacto. La palabra... Empatía también. Empatía, respeto, valoración, en fin. Sí, sí. Porque la palabra tolerar es una palabra que rechaza. Sí, sí, sí. Eso. Entonces, oh, es que, que me recuerda que un trabajo. poco al sacrificio religioso. Exacto. Ay, sí. Exacto. <risa> exacto. <risa> Como para ganar medallas, ¿no? Y, y, pero y carece de... Carece de, de vínculo real de
3: cabrera cabrera
0: para
2: que no me metan a la cárcel por golpearme así, <risa> que además, así. Y, y tam, creo,
4: creo que también además es como darle un poquito de chance a aquel que vaya a ser homofóbico o violentador o que ejerza un acto de discriminación ¿no? porque es como bueno está siendo tolerante y es no, no tienes que ser tolerante tienes que aprender lo que está sucediendo tienes que empatizar para que aprendas a convivir con alguien con porque respeto porque aparte la vida justicia, normalmente ¿no? sí
3: ¿no? Te la vaca, y te la ponen bueno, tu hijo, o te bueno, la ponen tu, eh, me... tu hermano, te lo ponen tu sobrino y te aguantas. Así y ahí me... es cuando terminan aprendiendo las personas. So, ¿Sabes cuál ¿no? es no, el no ejemplo siempre. más
0: claro? Por ejemplo, imagina que estás en tu empresa trabajando y tu jefe está en la chingada y te está molestando. No te, no, o sea, neta no te aguanta y tú lo estás tolerando. Porque no te queda de otra, ¿sabes? Pero no es cierto. ¿Sabes que siempre puedes ir a Recursos Humanos y decirle, mi jefe está violentando, abusando, agrediendo... No está teniendo un acto, ni siquiera, o sea, ni siquiera tenemos que llevarnos, pero son precisamente unas prácticas de respeto. No está sabiendo ejercer su, correctamente su posición en una atmósfera social que involucra a otras personas, que son que claramente son diferentes, ¿sabes? entonces Ese es como el ejemplo más claro que les puedo poner. No tienes que aguantar absolutamente nada. O renuncias a tu trabajo, que en traducción a la vida real sería que alguien LGBT se suicidara, o... Simplemente pues lo denuncias, lo reportas o, o, o expones el caso para poner en evidencia que son prácticas negativas y, y bueno, pues y, claro. con la esperanza de que haya alguna reacción positiva. Claro,
2: claro ahora, digamos aquí el problema es que eh, las, los castigos y las exclusiones uh -huh. generan heridas y estas heridas generan violencia. Entonces, esta propuesta que tú dices, oye... No, no, nosotros estamos abriendo camino para, para que haya una comprensión en la humanidad de que lo diferente no hay que excluirlo, hay simplemente que aceptarlo y que valorarlo y apreciarlo y empatizar. Y eso va porque, a ver, aquí podemos hablar de los prejuicios en contra de la comunidad LGTBIQI, más. Pero hay prejuicios en sí. contra de, 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 de quien sea. De quien sea. De quien sea. De, sí, por ejemplo, sí, sí. Prejuicios, de prejuicios raciales, uh -huh. que en nuestro país, en México, soy mexicana sí, naturalizada, sí. por eso os digo, eh, aquí hay prejuicios raciales. Sí, claro. Y yo, que también, colega, durante muchísimos programas en Radio Red, eh, hice programas sobre racismo. Uh -huh. Y los intelectuales invitados no aceptaban que... No, ah, no, es que
4: el mexicano no acepta que es racista. Pero somos... Los super... Los somos y, clasistas, y clasistas. Y clasistas como lo más,
1: sí, sí, sí.
2: Fuertísimo. Entonces, digamos que hay, hay un núcleo, hablando del miedo, hoy ¿no? hablábamos en el inicio del miedo, hay mucho miedo a perder lo conocido, el contexto donde yo me siento seguro... Uh -huh. pero, pero es muy manual bien. de
3: vida también, ¿no? ¿Eh? o sea, porque un manual de vida, o sea, tú como una persona heterosexual en una sociedad mexicana es muy fácil los pasos a seguir, o sea, hay gente que tampoco lo sigue siendo uh -huh. heterosexual y ya es diferente, ay, ya está quedada, no se casó, ay, ¿cuándo vas a tener hijos? Ya vives con tu novia hace cinco años, o sea, ¿cuándo te vas a casar? Porque vives con tu novio, eh O sea, hay, hay, hay también... Un, un molde a seguir que se está empezando a romper no solo desde la homosexualidad o cualquier otra este, diversidad en cuestión de género o de preferencias sexuales, o sea, hay, hay moldes que se están rompiendo desde más profundo y aún así sigue habiendo una resistencia de gente que tolera que
2: vives con tu novio pero no que no tengas hijos, ¿no? Claro, y como, y como decía lo tolera, no lo comprende, no uh -huh. lo acepta, uh -huh. no, no, no lo compás. Y es que
0: además la ignorancia luego también es utilizada como un escudo para defender la homofobia, es que no, no, no te entiendo, chica, no tienes que entenderme, puta madre. Yo no entiendo cómo lo haces sí. tú para ir a tu trabajo como heterosexual godín, güey, y no te estoy molestando con que eres godín, ¿sabes? No tienes que entenderlo, bueno, simplemente reconocer Oye, lo que dices existe? con cierto enojo, ¿eh? <risa> <risa> Claramente no soy godín. <risa> Pero no, pero eso es... no estaba. Y algunos me han juzgado. Casos
1: de la vida real.
0: No, pero pues hay que entender que también el, el, el justificar es como los los impuestos, ¿sabes? No, que está en la ley constituida. No el no saber te absenta de cumplir con la ley, ¿sabes? Totalmente. Es lo mismo con la diversidad. Ahora crees que por decir es que no te entiendo es que no sabía ah, ya, y por eso puedo permitir tus actos de homofobia, agresiones y violencias. Claro que no. no. no, no, no.
3: Claro que no.
0: ¿Sabes? Y si no sabes, disculpa, no volverá a suceder. Y si sucede otra vez, no pasa nada. Disculpa, lo intentaré mejor, ¿sabes? Sí. Y es humano cometer errores, es humano equivocarse como cuando pasa con las identidades trans que usan los pronombres equivocados. No pasa nada. Tampoco tienes que estar en crisis o en frustración porque estás asumiendo que, que eres homosexual, a pesar que eres heterosexual, que eres lesbiana y no eres lesbiana, que eres una mujer trans y no eres mujer trans, ¿sabes? No pasa nada. La diferencia es que pasó hace poquito en las noticias que confundieron a una niña cis con una niña trans y no le dejaron entrar al aquí en la Ciudad de México. No me digas. No, la niña estaba muriendo, uno, porque la, la reconocieron como, como si hubiera sido una mujer trans, sin ser mujer trans, y dos, porque pues ya se, le cayó el 20 a la vieja de, ¿De cuál es discriminación
3: el.? ¿De trans? Sí, de qué. Es... <risa> Contamos <contándose risa> eso más porque no, que no la no. he a, a ver, era...
2: yo, yo, yo necesito aprender. Explícame ese caso que yo lo entienda. ¿Cómo? Va una chica joven. ¿Al antro? A un antro.
0: Ah, y no la dejan entrar y porque entrar le dijeron los que era trans.
2: estos.
3: Porque sí. alguien pensó que por el exceso de maquillaje era trans o whatever. Y ni eso,
0: por, por cómo se veía, <risa> era un vato vestido de mujer que en entendimiento LGBT es una mujer trans.
2: trans exacto.
0: Pero para entendimiento de un, una persona heterosexual, eh, LGBT fóbica, ignorante, retrasada, pues dijo, pues es un vato de vieja, que pues además de eso ni siquiera era, era una mujer cisgénero, nació mujer, se le asignó no el género mujer y se identifica como mujer, no era trans y, la, y le, le hicieron...
3: La
2: discriminaron, por,
0: ¿la discriminaron? Por,
2: por por trans sin ser trans Ajá. Ajá. Vale. y entonces pero entonces tú decías y ella ahí aprendió
0: claro y ella ya entendió cuáles son los como el, sí, el esquema que,
2: sí eh, no existe,
0: que, eh, que estos parámetros que una mujer tiene que cumplir para verse mujer sabes y ahí entra todo el tema de machismo misoginia expresión de género cómo debe de verse una mujer cómo debe de verse un hombre bueno. Que, 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 que en una lucha del día a día tal vez no entendemos, ¿sabes? Bueno, yo,
2: yo quiero deciros... ¿es de sí, yo llego así escotada y me dicen joven. <risa> Ustedes díganme,
3: parezco <risa> joven. De
1: edad, pero de edad, bebé, de, edad. de edad, de edad.
2: Pero, a ver, yo... No, ron, a, ya, ya a ver, yo, yo quiero explicar desde <risa> mi punto de vista que lo más difícil que tenemos los seres humanos es la capacidad de tener verdadera aceptación e intimidad. De manera que el problema no está solo con el rechazo a las comunidades diversas, sino que explícame tú en qué familia la gente se acepta y se respeta y no se invade, se critica, se castiga. Explíquenmelo, ¿dónde hay una familia que entienda que el otro es el otro y que las decisiones son del otro?
0: Las familias que van a terapia.
2: <risa> bueno, bien.
0: bien. Claro, pues. Bien. pues sí, las o
3: familias sea, es, es difícil. Sí hay, yo conozco. Sí hay, sí hay, yo sí
0: conozco hay. familias que sí, ok, tal vez son padres divorciados, tal vez es... es lo que sea, pero yo sí conozco familias que, 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 que han crecido núcleo. Sí,
3: pero no es el, Siempre es llega la tía incómoda Claro,
0: claro. claro. Ay, bueno, claro, siempre va a llegar la tía incómoda o, sí. o, la, o la tía abuela que, que te está chingando para que te embarazes a los 21 ¿sabes? O sea, claro, siempre hay Claro ¿no? que si
2: te embarazas a los 21 hay otra tía incómoda que dice que eso está que terrible
0: Siempre, sí. nunca sí. puede tener a nadie contento, entiendan Exacto. eso chavas. Claro,
2: pero entonces creo que esta, 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 esto que tú proponías de, de estamos abriendo no solo puertas para nosotros, puertas, ventanas y caminos, sino para todos, ¿qué pasaría si uno de los grandes miedos, no he hablado de esto en la introducción, pero está fundamental, eh, si uno de los grandes miedos que es el no ser amado, el ser excluido, uh -huh. empezamos a trabajarlo y, y a cruzarlo y entender que no todo el mundo nos tiene que aceptar. Que no nos tiene
4: que aceptar, no, no, no. Y eso, fíjate, eh, te, te, yo, por ejemplo, a mí de repente. Demasiado algo. para sí. No, no. ¿Sí? no. Es que es que se nos ha dicho, y, y vaya, si es un problema importante el que se tiene que hablar, y, y para toda la gente que sale del closet y que le es muy difícil salir del closet, no mucha gente que todavía no puede no. salir del closet porque tiene un tema de que además puede estar en riesgo su seguridad física, su seguridad mental, su sí. seguridad laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces de repente habemos otros que tal vez ya salimos del closet, pero fue un martirio, fue una cosa fea, fue una cosa eh, triste, lastimera, tragedia, tragedia etcétera, etcétera y de repente habemos muchos que yo creo que o sea yo no pues pero para generalizar que si sí nos clavamos en el tema de es que mis papás me tienen que aceptar no la gente me tiene que aceptar quiero que sean así como no y entonces hasta hay estas campañas de entonces para los papás que acepten a los hijos etcétera etcétera y creo yo que existe eh, un tema en el que debemos de aprender a valorarnos sin la o sea no sin, sin la validación. validación del otro que entendemos Perfecto. que, claro, que todos quisiéramos esa familia feliz y que mis papás me amaran y tal, 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 tal. Y yo sé que mis papás me aman todas por muchas otras cosas bueno, y existe respeto y tarará, tarará, tarará. Pero es, eso no, ok. ¿sabéis, eso no. Y acá afuera estamos en otro lado. ¿no? ¿Sabéis
2: cuál es el, el talón de Aquiles de la condición humana? La vergüenza. Y ese talón de Aquiles está alimentado por visiones no, de la que hace mentir, robar... Ajá. O sea, la, la, de la, la, de la sensación acepta. de no ser suficiente sí, sí, sí. que nos obliga a buscar aceptación exterior. Uh -huh. Ese es un talón y ese lo tenemos todos, ¿eh? Heteros, no heteros... Todos, sí. son de rojos, blancos y amarillos. Sí, sí. Y parte de la evolución humana tiene que ver con asumir eso y, de, y, y transformarlo. Y de
4: entrada, por ejemplo, de hecho, también habemos muchos otros que sufrimos esta homofobia o lesbofobia, transfobia sí. interiorizada, que es la que ni siquiera nos deja salir con nosotros mismos, ¿no? Como claro. decir, a ver, si soy lesbiana, si soy, no, cómo, si a mí me enseñaron, ¿no? años y años, y tra trascendiendo cultural y religioso, etcétera, que no puedo ser eso, porque es lo peor que puedo ser, ¿no? Entonces, ni siquiera si a mí mismo me lo puedo decir. Bueno, y ahí empieza un exacto, trabajo importante exacto. y ya El... salimos de eso, Venga, pero a ver, a sí ver. es
3: importante. <risa> vamos, vamos. A ver, alumno. <risa> Adriano Andrés. todo bien.
2: Venga. <risa> venga.
0: Gracias. Hay que.
2: Yo, 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 yo ya vi que se estaba inclinando para allá. Sí, sí, estaba sí, molestando. Sí, sí, se va a subir y va a romper la verdad.
0: Ah. ¿Sabes qué? O sea, mi teoría es, para las personas, y no quiero decir porque ni siquiera son heterosexuales, Ajá. las personas que discriminan o que sienten esta abnegación, este rechazo hacia, hacia cualquier expresión, identidad, orientación, eh, que se salga de la norma, eh, independientemente de que sea mucho o poco, es porque representa para mí todo lo que ellos no logran y no consiguen. Por eso digo yo que la lucha LGBT también los incluye a ellos. A
2: ver, porque... cuenta más, cuenta más. Es interesante, es interesante.
0: Yo creo que no mi Ya, ya, no te ella, que ya, <risas> O sea, es como esta... ¿Ubicas este sentimiento como de envidia de decir yo quiero tener eso y te enoja? Sí, ¿sabes? claro, claro. Es eso T Todo mismo, el pero... enojo,
2: todo el enojo es una proyección. Es, es un coraje. y un estado, claro. De es un vida. coraje
0: que ni siquiera sabes digerir. Este dolor de estómago que, 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 dices, como cuando estás con tu amigo y a los dos les gusta la misma persona y luego tu amigo se fue a coger con ella y tú dices, puta madre, yo quería. O sea, es, <risa> ese coraje. <risa> Ay, ¿cómo pasa? <risa> Uy, a todas nos pues había pasado. Pasado. <risa> Y dices, es este coraje, güey, que dices, bueno, pero, pero, ¿sabes? O sea, pero tienes que esperar a que, se, a que lo dijeras. A eso imagina a subirlo de nivel a un grado como para que todos los días tú como hombre tengas que ir al trabajo en el saco a 45 grados centígrados sudando la espalda y el culo mientras la mujer ya enfresca con su falda, güey, y en medias además monísima, diciendo, ajá, en aquí me siento yo súper cómoda, ¿sabes? Imagínate que utilizas tus 60 años, 70 años de trabajo de godín y de estudios yendo el puto pantalón, sudando los huevos, Uy, con yo. un coraje de envidia, que además ni siquiera sabías que te daba envidia hasta ahorita que te lo estoy diciendo, de decir, puta, es que sí tienes razón.
3: ¿Vienes shorts al programa? We
0: vengo en shorts al programa. <risa> y no tengo calzones abajo.
2: Bueno, ¡Ah! y, oye, oye, oye. Claro. oye eso, eso, eso ya
1: es una envidia. No ah, le pensabas. A ver, a ver,
2: bueno, pero fijaos. ¿Me, me explico, Dimensionar sí. este...
0: Porque al final que un hombre no use falda o que use falda es, 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 es un ejercicio de, de expresión de género que tiene ahora todo que ver con lo LGBT, aunque no seas LGBT, ¿sabes? Y digo entre comillas porque ahora ya ni siquiera entendemos qué chino vas a ser LGBT, porque antes, eh, pues, ser un joto maricón era que el hombre que se pinta las uñas, ahora las bugas también se pintan las uñas. Vocabulario LGBT, buga es heterosexual para los gays. ¿okay? <risa> sí, no es ofensivo, eh, no es tuyo. Sí, no, no, no. Es súper, de hecho, es linda. Pero, Pero es, es
2: excluyente es
0: también. No, eso es otra etiqueta.
2: Sí, bueno.
0: Es lo que vamos. Las etiquetas no son malas. La etiqueta ayuda a entender. Malo es cómo usas la etiqueta. Si tú consideras que la etiqueta es negativa, esa es tu pedo, ve a terapia. Es como sí, decir, a mí no me molesta que, es que me diga azul?
3: lencha, pero si sí, voy ¿no? caminando en la mano con mi novia y una señora me dice, pinche vieja lencha, Obvio. Ay, ya lo siento como ofensivo, pero a mí me encanta ser lencha, lencha. lencha. Imagínate que
0: usar azul fuera, fuera, fuera signific <risa> eh, sinónimo de asqueroso, pero ¿por? Porque una persona que no se bañó y usó callar azul y ahora todo el azul es asqueroso, nada que ver, ahora cada vez que usas azul asquerosa, no es cierto, oye, ¿no? Oye. O sea, Oye, esto, esto es azul.
2: O sea, ¿por qué, ¿Por qué usas ese ejemplo? Hay más azul, colores, marazo, ¿eh? Claro, claro, claro. Porque no te gustan. Exacto, padre. exacto. Utiliza exacto, amarillo. Exacto, amarillo. Vamos a de hablar del violeta, violeta de del blanco. Azul, ¿verdad?
0: ¿no? ¿Verdad? Imagínate, eso está no. mal, igual heteronorma. Hombre azul, mal.
2: Pero a ver, pero yo creo, por ejemplo, hablando de la temperatura. Nada más
3: dijiste azul y me acordé de las patéticas.
2: A ver, cuenta, cuenta revelaciones <risa> de género. Ay. A ver, cuenta. A
3: ah, ver, sí, 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 sí.
2: Rosa. A ver, a ver, cuenta, que vergüenza. cuenta. A ver, cuando, gente no le cuando alguien saber, está embarazada, de que... cuando una
4: mujer está embarazada y entonces hacen esta fiesta, ¿no? Para descubrir el género.
0: No me interesa saber si tienen pito o tienen panocha? Se va a ser No sé
4: qué. Entonces, desde ¿No? ahí ya estamos como otra vez. Y es curioso eso. Es? Oh, oh, este
0: oh, la revelación de Guerra Sí. Es súper sí, claro. curioso porque me da mucha risa como cuando crece la persona. Ay, no, nunca mandes una nota. Nunca de... muestres tus partes íntimas. Y en medio de... de la
3: fiesta, y güey, sacan el, el cómo se llama el ultrasonido 4D. Güey, además, <ríe> hazme
0: el perro favor. ¿Tiene sentido? ¿Verdad
3: que no? Enseñale que no dale el no, no de muestras, pobre nunca bebé.
0: No tomes una foto de ti, nunca, nunca eh, expreses tu sexualidad. Eso es tuyo. Y tus chingados que no llevan ni dos días de nacido, ni han nacido. Y tus papás ya están tirando globos diciendo que tienes pito porque ve azul. No, güey, o que tiene panoche salió rosa. ¡Qué terror! O sea.
2: <risa> es el colmo. Sí. Sí. <risa> es <eres> <risa> Ahora, <risa> ahora quiero, deciros, quiero deciros que vivimos en un mundo que está cambiando aceleradamente.
0: Sí. De ah. nada. <risa> Ay, pues sí, los que están sí. en la cabeza de este cambio pues somos los LGBTs, más allá arriba las personas trans, hay que mencionarlo. Sí. Bueno, yo,
2: yo te diría que hay mucha gente... Que, que está generando el cambio, trabajando consigo misma, como tú decías, estas familias que van a terapia, nosotros los terapeutas claro. que ayudamos, o sea, yo creo que sí. um, estamos todos en esto.
0: Total, todos pues que los hippies se encarguen de los botellas de plástico y nosotros de la diversidad de género. Pero, pero a ver, cada lucha o sea, tiene sus guerreros.
3: Y guerreras.
0: Y guerreras.
2: y guerreras
1: y guerreras. Y guerreras.
2: Entonces, ¿cuál creéis vosotros que sería la, eh, como la idea? La idea paradigmática que apoyara a la gente que, que no es precisamente excluyente porque tiene negatividad o porque tiene envidia, o sino porque simplemente en su mundo no, no existe. No existe. Claro. Yo, yo, yo le digo
4: que, a ver investiga, o sea, escucha, pregunta, ¿no? Yo, yo sé que de repente también hay mucha gente como LGBT que se les pregunta, oye, entonces explícame, y es como, ay, para eso hay Google, ¿no? Claro, Busca y tal, entonces, como que ya tienen ahí como una cierta barrera, pero yo creo que el tema es, si no sabes, es pregunta. claro, Pregunta y riégala y vuelve a cagar y otra vez y otra vez y otra vez, y preguntar, ¿no? Que se creen ellos mismos sus propias... Eh, eh, sus propias ideas al respecto sus conclusiones y al final de todo lo que preguntaste, investigaste, conociste gente y sabes que no me gusta
2: Perfecto, me muy,
4: encanta. Muy Pero bien, a que aquí sea tenemos... porque tú quieras saberlo. ¿no? Muchas
2: gracias, Chel, sí. Aguilar Mora. Sí, Mora. <risa>
4: es que soy buena, ¿eh? Es que te soy te buena. Yo he mucho tiempo y no. Oiga, porque, ya
3: se olvidaron de está la voz. Esto es todo, exacto.
2: Hermano, no. Ya <risa> <risa> ¿Tú tía? Bueno, pues, sí. primero, primero vamos a recibir. Eh, las, las preguntas justamente de los participantes ah, de Mar Abierto que son siempre tan interesantes ¿Hay preguntas
0: y respuestas?
2: Sí, claro, ah, claro ahí, Sam, ¡Ay, Sami el... el... Sam. <risa> escuchar el
1: cel, Adrián aquí, dice, un placer escucharnos todos muy buenas noches Sergio Raúl Mendoza nos dice la madurez de la sociedad se reflejará cuando se entienda absolutamente que lo diferente no es igual que lo excluyente felicidades al papel en especial a nuestra especial de doctora Lidia Pérez. Eh, antes no nos respetábamos, en mi familia estamos aprendiendo a conocernos y comprendernos, aceptarnos y amarnos después de 50 años, y vale mucho la pena el respeto por el amor. En mi familia, dice Carla Camoncita, las descalificaciones y comparaciones son comunes, Causan mucha separación y duelen. Luego viene el arrepentimiento y la culpa. Reconocer nuestro impacto es fundamental para sanar nuestros vínculos y respetarnos y aceptarnos como somos. Qué divertido programa. Muchas gracias por su presencia, es lo que nos comenta eh, Carla Camusita. Y rápidamente un comentario más en la transmisión de YouTube. Dice: Excelente programa. Felicidades a los invitados. Me encanta verles tan auténticos, alegres y conscientes a pesar de la sociedad. Patriarcal, misógina, homofóbica en la que estamos. Todo eso. En México, dice Oralia Ramírez por
2: YouTube. Quiero saber
4: por ahí que la, nuestra venganza será ser
3: feliz.
0: Quiero hacer un comentario acerca de ese último comentario. O sea.
3: Yo no sí, me voy ya, a quedar. No, dale, no, Andrés, dale, dale. O, o todo sea, por el comentario de Sam.
0: <risa> o sea. El hecho de que nosotros estemos tan campantes hablando de esto y muy chistosas y muy amenas y así, hay que dejarlo muy en claro y es que esta es una respuesta al trauma, ¿sabes? Este ejercicio que nosotros hacemos de hablar y exponer algo tan personal, por así llamar, sí, claro. este tema tan personal y la forma en que lo hacemos, que si sí es de comedia, que si sí es escribiendo un libro, que si sí es teniendo 21 podcasts, que si sí es etcétera, tocando etcétera, el Saxon, sí, tocando, decía sí, sí, sí. sí. Esto, o sea, esto es una respuesta al trauma que nosotros vivimos como personas, pues, disidentes a, a lo largo de nuestro creciente, al estar suprimiendo, oprimiendo y viviendo de manera, pues, tan, no voy a decir una palabra muy fuerte, pero tan miserable, nuestro, nuestra adolescencia, ¿sabes? Si nosotros tuviéramos pasado por eso, no estaríamos el día de hoy hablando de esto ahorita, ¿sabes? ¿Y qué es lo que pasa con un heterosexual? Un heterosexual no está en ningún podcast hablando de que parece ser heterosexual. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Y sí, claro.
3: cuando uno ya encuentra a su manada, ya puede ser. Perfecto. Sí, O sea, claro. a mí sí me costó mucho trabajo en la prepa, pero llegué a la universidad y me sentí en el OAS. Y abriste tu sala. ¡Aquí sí hay jodas! Pero
4: creo, creo que también, y últimamente estamos viendo también mucho esto que me encanta, que no necesita ser la causa para defender la causa, ¿no? Claro. Esto es que afortunadamente hay mucha gente que no ha sufrido estas heridas, que no ha claro. estado ahí, ¿sabes? Inmerso y tal, tal, tal pero que de alguna manera ve cómo está afuera sus hermanas, sus hermanos, sus hermanas, y dices, güey, yo tengo que decir algo, tengo que hacerlo, ¿no? Y entonces, también de repente no hablar sobre eso no. es, es un poquito volverse parte, de claro. dejarlo pasar. Incluso entonces nosotros mucho de, Vamos o sea, a estamos en un privilegio
3: dentro de la comunidad. Ah, absolutamente. Si Totalmente. fuéramos una chica o un chico trans, estaríamos hablando de otra historia. O sea, también uh -huh. estamos en el pico de la pirámide hablando muy, muy campantes de que sí, recibimos bullying sí. Sí, nuestra familia no nos aceptó a la primera, pero ya nos aceptó. Ya vivimos una vida adulta, libre, independiente, donde todas nos mantenemos y tenemos también cierto privilegio del, sí. del cual nos hace
4: sonreír. Y estar. Y sonreímos, estamos aquí, pero no se nos olvida que las mujeres trans su expectativa de vida es de 35 años, por ejemplo, ¿no? Y que no se están muriendo, que las están matando. Entonces, también es parte de esto de hablar, Ay, ¿no? La la de levantar que, voces que más y tal. Y los es
0: la población trans también.
4: Sí. Exactamente, entonces estar levantando la voz justo por los que no pueden por las que no pueden y porque a las que se los quitaron No, esos
3: de 11 años
4: así Sí, es. que o sea, se han suicidado porque ser. no pueden más por el bullying, etcétera entonces creo que también el estar haciendo estos ejercicios estar aquí en tu programa, en otros lados de alguna manera, y voy a hacer unas comillas enormes, sí. normaliza también estas diferencias que tenemos para que la gente que nos vea afuera como que diga ay pues no está tan peor la linchita esta, ¿no? No está tan mal y entonces o eso sea, va generando, ¿no? En padres de familia y etcétera, un poquito más como de aceptación y entendimiento con los que tienen la. Yo, yo,
2: yo os voy a malamente, decir...
4: pero así funciona. Yo, 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 yo os
2: voy a decir que los niños de 8 o 10 años, en general, lo que les extraña es la exclusión. O mm -hmm. sea, lo que les extraña a estos niños es que sus papás Totalmente. tengan prejuicios. Los niños de. Que, de esa sí, edad sí, y menos, sí. no tienen. Sí, no, yo, yo llevo antes? una reunión
3: familiar con mis sobrinos, o sea, todos saben que yo soy una persona LGBT. Tengo dos hijastros, uno de ocho y uno de once. Una vez al al de 8 le dijeron en su escuela, ay, tu mamá es lesbiana. Sí, ya sé, mi amor, o sea, sí, no me no. tienes que avisar, yo ya sé, yo evidente. vivo con mi mamá así, claro, ya sé y veo es. a su novia todos no,
4: los días. Y nosotros es. los adultos, ahora que ya somos, ya llegamos a este lado, hermana, ¿no? Somos justamente <risa> los buena. que estamos, ya sé, por eso hermana, tú no hermana. Estamos generando justamente todos esos sesgos de odio y de discriminación en los morritos, en los chavitos, porque les decimos que eso está mal, o sea, es, acaban de, de censurar la película de Buzz Lightyear, como en 14 países, porque sale un beso lésbico, ¿No? Entonces, no es más fácil, de, o sea, nosotros estamos diciendo, está mal, no lo puedes ver, por eso se censura, por eso a veces es algo de adultos que está escondido, que tiene que estar guardado porque te hace daño, etcétera, y un niño, aunque lo vea así de normal, si sus papás, la escuela, su familia, todo el mundo le dice que está mal, pues va a decir, Ay, cabrón, ¿no? Es que es muy
0: curioso, güey, porque ¿no? los heterosexuales piensan que el trauma lo hacemos nosotros, pero el trauma lo hacen ellos Totalmente, negando, bloqueando, cancelando, claro. cancelando, censurando, regañando, castigando, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí viene el trauma. Yo si veo a quién se de quién se ve, quién hasta ahorita a quién O sea, en la infancia, en, esta, en este proceso sí, de, de la niñez, el es muy diferente.
4: Es que el, el, se, el ya, se llama es el culturización. Crítico, es el, juicio. Sí, claro. el,
0: el niño es curiosidad. Y, él, sí. y con toda la me dices que se quieren y ya está.
4: Y ya está. No, y además
0: no. estamos muy malitos de nuestras
4: prioridades porque sí nos duele y nos molesta, ¿no? Enseñarle a un niño que se den un beso dos mujeres, pero tenemos 80 series de narcos, ¿no? En los, en los, en los puestos de periódicos descabezados, que muertos, Night, etc. Disparándole
3: a su hermano. La, esa violencia está bien.
0: No hay total,
1: total.
3: Total. El peor es que se besen dos... No.
0: ¿Sabes qué pasa mucho? No. Que siempre, o sea, por ejemplo, razón. los besos homosexuales te son, amiguito, no son tema de que <ríe> están sexualizando. De que es que los gays son sexo y está mal que se besen los gays porque pues, los gays no se deben besar. O sea, es, es un mal, tema sexual. Y, se... pues, ¿tú, sexual? ¿tú? y dijo, puta está viendo tu niño? Güey, cualquier película de Disney de princesas de los tres años le están besuqueando y no les dices nada, ¿sabes? No tiene absolutamente nada que ver. ¿Los besos son se... ¿Es, es un tema sexual? Sí, punto. Pero no tiene nada que ver con que sea gay o lesbianas o heterosexuales otras, ¿sabes? O sea, el, 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 el reprimir estos, 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 esto es lo que hace que se vuelva negativo, ¿sabes? Claro. Y no es porque sea negativo, sino porque se asocia con lo negativo. ¿verdad? Claro,
2: y yo quiero deciros que todo esto tiene una raíz, que es el miedo a perder lo conocido y, y el poder.
4: Es el miedo a lo desconocido, por eso nos da el miedo al coco, y no sabemos es. cómo claro. es el coco, ni cómo se ve, ni de qué tamaño es, ni nada, pero como no lo conocemos,
2: ahí está el miedo. ¿No? y luego todo, todo este condicionamiento cultural a través del pensamiento político religioso etcétera sí, es es el machismo, machismo, ¿no? el que es la el, el que, política el que tú política dices... dirigida
3: a familias funciona pero si no me diriges a familias a quién y qué hago si Ajá. no va a ser una reunión en el parque qué voy a hacer <risa> <risa> qué poca creatividad o sea.
0: total
2: bueno hablando <risa> hablando de Nancy por favor
0: ah nuestra tía <risa> la, tía, la Ana, mamá LGBT sí. de México muy
2: bien venga hablen de ella <risa> es que sí es
0: Sí, sí, ¿Y quién usted no, usted no es ustedes producción? ¿Saben quién es? ¿Estudiaron? <risa> bien. bien. La honestidad Va a
1: universidad. <risa> ¿eh? La universidad final. La universidad final
2: Todos, todo, todo, todos, aprendemos aquí. Todos, <risa> todos, todos, todos. Muy bien. Nancy, Ay, la, la Nancy,
4: pues bueno, es que la, la elegí no, porque pensando justamente como en, en alguien, ¿no? Es, es como el bote pronto que que nos queda muchas porque es como la mamá de del movimiento LGBT, la mamá, la mamá de las lesbianas, la mamá de los gays, que empezó estos movimientos junto, con, por ejemplo, con Carlos Monsiváis, por allá en 1960, 70, ¿no? dramaturga, periodista, este, directora de teatro, etcétera, que empezó escritora. estos movimientos, escritora, justo para, para hacernos notar, para hacernos visibles, ¿no? para terminar con todos estos movimientos, estas redadas que se hacían hacia las personas homosexuales, bisexuales, etcétera, en aquellos tiempos que la policía arrasaba con todos nosotros, ¿no? Que empezó a decir que lo, lo sexual también es político, ¿no? Al decir que su orientación también era un acto de activismo público, pues, y político, uh -huh, uh -huh. y empezó con estos temas de las marchas, y empezó en estas primeras marchas, donde no podíamos marchar, ¿no? Por, por, la, por la avenida principal de Reforma, sino por las laterales, porque no podíamos estar ahí? Entonces, sin duda, que abrió el camino para que hoy, por ejemplo, ¿no? Nos adueñemos, como dice por ahí, ese un vocero del arquidiócesis, que llegó el imperio gay, ¿no? A conquistar todo. Y le llegó la emperatriz. Y llegó la emperatriz, que soy yo.
0: Nancy está bien padre, porque su historia es de que de muy de película. Ella en 1992 quería montar una obra de temática LGBT, porque, pues, ella era directora y así, ¿no? Quiso montar una obra y no la dejaron. Entonces hizo una protesta ante el gobierno para que le dejaran poner su pinche obra, ¿no? Eh, logró poner su obra eh, a finales del 92, pero pues como en ese entonces, en esa época, en esos años, el ser LGBT era todavía considerado una, una enfermedad por, por la Asociación Americana de Psiquiatría, y además pues todavía era claro, era penalizado, entre salidas. comillas... La, la diversidad sexual, ¿no? Entonces, las expresiones muy femeninas en los hombres o masculinas en, en, en las mujeres, era, era motivo de que te detuvieran por faltas a la moral y no sé qué de los vicios, una madre, Que ahorita les explicamos ese concepto bien bonito. Este, entonces, en el 93, al siguiente año, ella le invitaron a televisión, a, justo por esto, por esta obra que ella quería hacer de a huevo y la hizo. ¿Qué
4: y, es, es lo de la, la banda, no? Es, es,
0: los ah, chicos, de los banda. chicos de la banda. Uh -huh. Y. Y se lo llevaron, curioso, porque hizo la obra y durante la obra, la función detuvo la policía absolutamente a todos los de la producción, todos los actores, actrices, eh, el la directa, todo tamo. mundo se los llevaron al bote, ¿no? Entonces, al siguiente año, ya la entrevistaron en Televisión Abierta, en el programa Noticiero, más visitado en ese entonces de México, que se llama 24 horas.
4: De Jacobo
0: con Jacobo Zolodowski, La entrevistaron, pues, para que contara qué onda. Y ahí fue cuando la, la señora fue la primera, porque tiene 39 años, o sea, no. Tenía 19 ahí haciendo su obra de teatro en la escuela. Ya era mayor.
2: No, tan.
3: no tanto. No
0: tanto.
2: Mira, era mira. madura. Vamos a decir. Adrián, todo, Adrián, todo le parece mayor. Todo.
0: Entonces, esta fue la. Ella dijo: Sí, pues soy lesbiana y además defendió la causa. Siendo así la primera mujer LGBT en televisión mexicana, y si no es que internacional, no me equivoco, en decir públicamente. Eh, y, y abogar por los derechos de la diversidad sexual y decir que ella misma era lesbiana.
4: Lo más bonito es que en ese momento se fue la señal en televisión. Casualmente. ¿no? Ah, como se sí. nos fue el internet. Por I, el... Sí, oh. justo ahora. Sí. No, es que Pi fallas técnicas, y en teoría nadie sabe dónde está esa grabación, ¿no? Es como... Sí, no, no existe, perdió, una, no existe. Un, sí. un archivo de ese video. Porque cómo alguien iba a venir a decir...
2: No,
0: ¿no? se podía. Además, o sea, decirlo no se con
4: televisiva. orgullo, decirlo con orgullo, claro. decirlo valiente, y decirlo feliz, ¿sabes? ¿no? Porque era así, la lesbiana, lo... la machora, siempre perspectivo. O sea, fue, fue la primera vez que se de defendieron
0: los derechos LGBT, ¿sabes? En, Imagínate. En, en y en televisión. televisión. Entonces, ¿qué pasó? Ella se volvió activista desde ese entonces, y haciendo su show y su drama y la de pedo en todos lados como pudo y como se le dio, para que en eso fue, bueno, en el 95, ella escribiera el primer manifiesto de, en pro de la diversidad sexual, ¿no? Y no me sé de memoria lo que dice el texto de la introducción, pero está bien bonito, defender los derechos de la diversidad sexual. En el eso, sí, 98, ella hizo la primera, ella, no, en el 98 fundó el Frente de la no, Yo creo que libertad. eso es de los sesenta, del 68, querido. No, sí, 70, sí, sí,
4: en, tanto, en, en las esperas. primeras... Pero las primeras, no, no, pero 98 ya es antier, ¿no? No,
0: 78, 90, Es
4: que decías 98. Ay, ah,
0: perdón, en los 70, no. estamos en puro 60. Sí, sí, en los
4: 70, 70. Sí, era 60, 92, 60. 93,
0: 95, 98. El Frente de Liberación 78. Homosexual. 78. 78, perdón, sí. coño, eso. Eh, Frente de Liberación <ríe> Homosexual, que fue Ajá. la primera organización eh, LGBT en México... Hicieron la, en el 98 la primera 70, 78, 78. Eh, claro.
2: es, que, es que él, eh, eh, él Ay, todo se le parece muy bien:
1: Así lo,
0: no? ¿Sí el celular, <risa>
4: Sí. No, 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 no. Gracias, atención. Si es 98, 68
0: <femme> o, o 78. Entonces en el 78 hubo el primer contingente durante la marcha del Tlatelolco, eh, conmemorativa de Tlatelolco, de pura diversidad sexual. Esa fue como en teoría la primera vez que se manifestaron. La primera
4: marcha <tik> La primera es la que, que se que no pudimos ir en medio. -7, y
0: en el 79, el siguiente año, fue la primera marcha, ahora sí, LGBT
2: exclusivamente.
0: Exclusivamente. Y todo fue gracias a nuestra mamá.
2: Muy bien. La felicitamos y la honramos. Sí. ¿Sí? Por su valentía, por su honestidad y por su autenticidad y su creatividad claro. también,
4: ¿no? Sí, ¿no? Y, y por los que tenía tan la grandes... La valentía, que digo, la valentía. Voy, ¿no? Y, y que, que abrió la puerta a muchísima gente, sí. porque si no... Sí.
2: Tuvimos a Milk también este mes aquí. Ah, muy bien, muy Sí, bien. o sea, yo no sabe. sé mi historia
0: de los gringos, solo la mexicana. Ah, ah. Muy bien.
2: <risa> muy bien. Tenemos, tenemos más participaciones ah, que nos ah, encantan. Okay. Ya saben, pongan like. Eh, eh,
1: Esas cosas de miren, miren, todo, sí, eso, sí, todo, todo eso,
2: Saluden.
1: Nos a decir, Podrían profundizar en qué perdón, Podrían en profundizar sí. en qué es la identidad. Y la pertenencia, y para qué sirve. Y Verónica Díaz Villa dice: el respeto y la inclusión son valores que se adquieren dentro del núcleo familiar. Carla nos comenta: amo su valentía. Y en YouTube tenemos comentarios de Alejandra Brunet, que dice: Ay, es importante <risa> aceptarse. Eso, la mamá. juzga lo que sea, no solo con preferencia sexual. <risa> La sociedad mexicana es extremadamente contadora y no
2: respetamos los comentarios. Eso, mamá, defiende. Me... Sí, porque <risa> veis que, pero es complejo, es complejo, porque cualquier persona que llega a México percibe calidez, uh -huh. eh, eh, cortesía. Internamente sí, tenemos unos traumas. Claro. Es película. Que, no película. No, totalmente. Porque desde afuera parece que haya una gran capacidad de aceptación, sí, de integración. No,
4: y, por ejemplo, a nivel de derechos y tal, a nivel de lega, cosas legales y tal, eh, estamos nos alaban, ¿no? En muchos ¿Claro? otros países porque tenemos ¿El una serie de derechos ¿Sí? impresionantes, pero cuando ya llega y convivimos aquí, ¿no? pero somos el lugar, eh, el segundo lugar en crímenes por homofobia después de Brasil, sí. ¿no? Entonces, ¿sí si estamos práctica... o no estamos, ¿no? Sí. Toda, toda, toda esta serie de cosas que estamos nomás para afuera como cualquier casa mexicana ¿no? Y afuera se van de muy bien pero ahorita qué a la casa según segundo lugar en los casos registrados claro
0: los que no sabemos ah bueno ahí nos preguntaba pero eso yo... <risa> Ale tú allí yo pero el conductor ¿Sí, no
3: ¿Sí, ya? ¿Sí, ya, ya <risa> <díaz> el programa No vez el próximo mes
2: este es nuestro. Bueno, es, hay que decir que es un programa muy interesante. Sí. Entonces, entonces, sí vas a decir para que Ah, estás ahí,
0: ahí nos preguntaban, Ale, por ¿Qué ejemplo. Que
2: profundicemos más. Pero,
0: ajá, que, con la diferencia de identidad y pertenencia. y pertenencia.
2: Pues,
3: o sea, van muy de la mano. O sea, justo hablábamos de las, de las, eti, de las etiquetas, justo como con este sentido de, de, de pertenencia que para nosotros nos parecen importantes. Uh -huh. Eh, y o, o sea la identidad es una búsqueda muy personal interior etcétera pero creo que, creo que sí eh, o sea debe ir guiada en ciertas etapas de la vida no o sea por eso hablábamos de qué bueno que van a terapia que son las familias más incluyentes más este o sea ya llámese terapia talleres cursos magia holística, algo hay que hacer por nuestras para que, que justo es, es, es ese sentido de, de pertenencia se vaya nutriendo en la comunidad, ¿no?
0: ¿Sabes qué es lo que yo siento lo que, a lo que aquí nuestra hermana se refería? Eh, digo, yo creo que vamos a retomar un poquito con el tema de las infancias, ¿no? Que tiene que ver todo con la juventud y la identidad. La identidad es algo que se desarrolla. No es algo con lo que naces, no es lo que te asignan tus papás, no es lo que dicen cuando ven en otro sonido lo que tienes. Es pito, algo
3: inventado humano. punto. Entonces, porque es. la
0: identidad <risa> ni siquiera es ser hombre o mujer. La identidad claro. es que Oye, me gustan los rompecabezas. Mi identidad es que mi color favorito sea el verde. Mi identidad es que sea bueno en las matemáticas, pero malo en la historia. Mi identidad es, ¿me explico? Totalmente. Entonces, como infancia, cuando, o sea, como, como, una, como cualquier infancia, o sea, realmente, poco tiene que ver eh, con el darle la libertad a, a, a las juventudes de poder explorar y desarrollar y descubrir su propia identidad sin que nosotros como adultos les estemos mar marcando los márgenes, el niño va a descubrir el concepto de la pertenencia, que significa que va a hacer propio lo que le guste y va a dejar lo que no. Entonces, si tú te apropias de todas esas cualidades que, lo, que es lo que te hace como tu persona, tú desarrollas tu identidad, ¿sabes? Sí, lo Ay, bello. no solo digo chistes. <risa> También hago un análisis introspectivos súper profundos. Si los haces, claro. Escucha programa
2: sí, sí, por supuesto que vamos a invitar a tus programas. Por cierto, creo que nuestra diseñadora va, va a presentar la, la convocatoria. Vamos a poner el cartel del webinar al que les vamos a invitar todos.
0: ¿Y la diseñadora sí qué? <risa> eh, eh,
2: ¿Qué va, vamos, hora vamos media a hora. poner? <risa> La invitación al webinar, vamos a poner la invitación al webinar de la próxima semana sobre el poder de la autoconfianza. Es un evento libre, muy importante, muy interesante para todos los seres Ay, humanos. Quiero, Ay,
0: la autoconfianza Super está cabrona, sí. mira la religión, mira Así los presidentes. <risas> sí.
2: Bueno, entonces, entonces vamos a poner, ¿estamos de acuerdo? Este, está aquí con nosotros la señora Tinoco que va a presentarnos este, esta invitación. En fin, eh, hay mucho que explorar, pero a mí me quedan dudas, por ejemplo, cuando decís, bueno, en general la gente LGTB, bueno, ahí más o menos ya tiene sus comunidades, su, su campo abierto, en fin, sí. pero las comunidades trans... ¿Qué tienen? que nos contaban de la dificultad sí, de la enorme de por de la vida, que están atra claro. atravesando y me gustaría si sí, nos contaréis un poquito más este, este dolor que viven hoy uh -huh. los chicos y las chicas trans desde
0: fuera sí sí porque ninguno no, claro. de nosotros se identifica no. como persona trans
2: lo sé lo sé sí 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 sí, 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 sí. pero pero sí,
4: reconocer bien. su trabajo pero es igual justando lo que decíamos ¿no? no
2: muy bien está en, en pantalla, pantalla la invitación y, y por favor, no sé si dar un, un número de contacto o algo para que Ay, se inscriban. Ok, muy bien, muy bien, perfecto.
0: Gracias producción. Muy Gracias bien. Sí. Gracias
2: producción, exacto. Sí, el,
4: el, el tema de, de nuestras hermanas, hermanos y hermanas trans, ¿no? Que, que desgraciadamente bueno, y quiero decir como bien decía evidentemente Adrián, que no es apropiarnos ni de esa lucha, ni de ese dolor, ni de ese estigma, ni de nada, ¿no? pero creo que sí es muy válido, como yo también decía, no hay que ser parte de la causa para apoyar la Total. causa, ¿no? Así y entonces es, así siempre es. venir y hablar y levantar la voz, ¿no? Por todas las que la además necesariamente han perdido la vida, ¿no? Por claro. ejemplo, pero que el tema sí de la comunidad trans en este país es el que está más, voy a decir, castigado, uh -huh. ¿no? De alguna manera, sí sin duda son los que sufren más violencia, más discriminación, los que tienen más trabas para... Conseguir trabajo, estudiar, este trabajo digno, vivir en familia, lo que sea, son los que siempre los, las, les que siempre se ven como primero eh, con esta barrera, ¿no? Por el tema evidentemente del machismo, de la misoginia, porque todo lo que sea medianamente parecido no, y algo femenino, ¿no? Pues no, y deja tú por eso. Para Pero antes de, antes de que, antes de que si quieras validar tu identidad ya en la calle ya te persiguen porque sí, ya te mataron antes
0: de que hubieras sacado tu INE. Sí, Disney.
4: totalmente, ¿no? Entonces. Sí es un tema muy fuerte, sobre todo para las mujeres trans, ¿no? Que tienen esta expectativa de vida de 35 años y que diario amanecemos con un nuevo caso de un transfeminicidio, ¿no? Diario amanecemos con un nuevo caso de una, de una mujer trans desaparecida, ¿no? Entonces, siempre tenemos que seguir, digo yo, levantando esta voz para que allá afuera se den cuenta que sí... Si algo está pasando, tenemos una deuda histórica con las personas trans, ¿no? Porque nosotros también como sociedad, siendo parte de esta, sí. algo estamos haciendo.
0: Y es que es lo más cagado, güey, porque para mí las personas trans representan el máximo, eh, ¿cómo se llama? De Referente de, de, todo, ¿no? de lo que yo algún día quisiera llegar a ser, ¿sabes? Imagínate todo lo que tuvo que haber llegado una persona de identidad trans para poder realmente pararse y decir plenamente, yo soy así, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Ese, es, y además... Porque además, como, como persona trans, igual como persona sexualmente disidente pero precisamente las trans, este, es como este ejercicio en el cual sacrifico el, el, mi integridad física y mental, porque son conscientes de ello,
1: sí.
0: para poder vivir de manera plena. Uh -huh. O sea, imagínate tener que sacrificar tal privilegio de saber que no me van a matar en la calle, para que, aunque ahora ya sé que me puede matar en la calle, prefiero ser así. ¿Y qué heterosexual prefiero tuvo que pasar? Prefiero expresarme
2: como lo ¿Qué siento? heterosexual tuvo
0: que pasar por eso? Nadie, nunca,
2: ¿sabes? Sí, sí, me gustaría, creo que es importante y coincido plenamente contigo, que no siendo la causa, uno tiene que defender las claro, causas en las sí, que cree, sí, sí. aunque no sean la propia, Y por ¿no? humanidad, ¿no? Así es, También de así repente es.
4: es como, es que yo no, y es que son trans, hey, es un ser humano es, que están matando es. por ser, ¿quién quiere ser? por saberse quién no, quiere ser el de que por ejemplo no se ha
3: hormonado no se ha operado nada solo me pongo una falda y por eso es muerte. más probable que me maten sí, y una sí, falda claro. que es único o sea es, un pedazo de tela un pedazo de tela tan efímero justo o sea y tan inventado que tal vez la falda hace no sé 100 sí. años en un hombre se, era vista diferente en otra vestimenta en
1: otra
2: sí sí eh, digamos que además hace falta eh, a, abrir el conocimiento de esa uh -huh. diversidad, porque hay muchísima gente que está en su mundo y ni siquiera ha pensado jamás en eso. Sí,
4: claro. claro. ¿no? Sí, sí. Por eso, con, con toda esta, además con toda la ignorancia y con la falta de información, que justamente lo que hace es coadyuva a que haya toda esta serie de discriminación uh -huh. y de violencia, lo que se hace rato. Por eso le tenemos, por eso lo desconocido es a lo que le tenemos miedo, ¿no? Y porque Ajá. la gente no se acerca, porque de entrada les dijeron cómo tiene que ser la cajita A y B, mujer y hombre. Hace como tres años, cuando aquí en la Ciudad de México se propuso que las niñas pudieran ir de pantalón o los niños de falda, si así lo querían. Bueno, era el apocalipsis, porque iban a ir los niños de... ¿Y ¿Cuáles son las prioridades? ¿Por qué haces tanto énfasis en algo que ni siquiera es relevante o importante en el crecimiento de un ser humano, o a lo mejor sí, cuando mucho le va a ayudar a claro. que va a crear esta identidad, ¿no? Pero no es porque necesariamente sea lo que tú quieres que sea, y entonces sea digno de violencia o discriminación o de una
2: asesinato. Ahora, son temas de una complejidad impresionante. Totalmente,
4: absoluta.
0: ¿Allá nos quedamos sin tiempo? ¿Eh? Ah, pensé que ya le estabas cortando porque como sin tiempo. no nos hemos
2: sentido. No ah. no. No estoy diciendo. <risa> es que muy... que, no estoy diciendo que, sí, son que es muy De una enorme complejidad, ¿no? Porque, porque bueno, pues, las sociedades se estructuran y generan identidades sociales uh -huh, uh -huh. en base al poder y en es... base al condicionamiento. Entonces abrirse la complejidad antes de, de entrar. Yo os hablaba. De cómo, dentro de nada, los seres humanos tendremos que aprender a respetar uh -huh. conciencias que van a estar en inteligencia artificial. No tenemos ni idea con lo que nos vamos a encontrar y vamos a cuestionar sí. que, que una inteligencia artificial no tiene conciencia. ¿Por qué? Porque estamos cerrados y pensamos que Pero la conciencia. que está existiendo
3: al lado de ti y que puede convivir contigo positiva y negativamente. Claro. O sea. ¿Qué impacto psicológico
2: va a tener lo que te diga ese robot?
0: Es que es importante porque en esta sí, no, educación. Pero,
2: pero aquí aquí mi punto mi punto es que nosotros si no, en este, este momento viviera ahorita como claro, vamos a convivir. No después? y además que nosotros no, el punto además es, que quiero expresar es que nosotros pensamos que cuando hablamos de conciencia hablamos del humano y no pensamos que las plantas tienen conciencia que eh, los animales tienen conciencia y por uh -huh. supuesto se nos hace una cosa loquísima que a través de una inteligencia artificial pueda manifestarse una conciencia. Uh -huh. no, no ordinaria, ¿no? Entonces, que, que esta necesidad de abrirnos a lo desconocido y entender que lo que sabemos de nosotros es muy poquito. Sí, ¿sabes? Sí, sí. es que, ¿sabes qué es
0: lo que pasa? Digo, yo, yo lo veo como por un poquito otra tangente. Yo creo que el ser humano, en el, el, el sistema educativo y en la forma en que estamos educados, nos enseñan a seguir, no a reaccionar. ¿Sabes? ¿Qué significa? Que sigues porque conoces, porque es el camino que te establecen y, bueno, tal vez descubras que hay otros caminos que seguir, pero sigues, ¿sabes? Contrario a la reacción. Si nos enseñan a reaccionar, podríamos ser emocionalmente inteligentes como para saber cómo, pues, cómo reaccionar bueno, eh, bueno, en base a las situaciones ajenas que están fuera de nuestro control. Como, por ejemplo,
2: coexistir con una persona sexualmente diversa. Te voy a contar, te, te, voy, a, te voy, a, voy a abundar en lo que dices. Justamente hoy estaba, estaba conversando con unos amigos sobre una de las grandes personalidades internacionales en la crítica de la política a través de la lingüística, que es Noam Chomsky. Uh -huh. bueno, entonces, en la discusión hablábamos, hablábamos justamente de que eh, eh, las izquierdas americanas tienen espacio en los medios, en la literatura y demás, porque hubo escuelas de mente abierta donde estudiaron Chomsky y otros tantos Philip Roth etcétera entonces pero por ejemplo hay países donde no hay escuelas de orientación no, abierta, y por lo no, tanto, no, no, más que a reaccionar, es a pensar, a elegir... Que sí. cuando no
4: existe
2: en este país. De pensamiento,
4: pues más que Cuando la izquierda política, resulta para... ser religiosa, ¿verdad? No.
2: Entonces, <risa> entonces, bueno, pero digamos que abundando en que, claro, si la educación es muy condicionada y si los medios de comunicación están demasiado unificados y no hay más voces, Claro que el pensamiento libre, el pensamiento claro. creativo no se desarrolla. No, y, y, y
4: también no es, no es por justificar a todo aquel que no tenga este conocimiento, que no esté deconstruido, pero es que es totalmente entendible en un país como este. O sea, cualquier persona que de verdad no tenga ni idea y que de entrada rechace al otro por su orientación, es como, mano, te entiendo. Pues o sea, no te puedo... Vida, claro, trabajar, ¿trabaja no puedo criticar, trabaja 12 horas nada. de su vida para apenas sobrevivir. Claro, ¿qué quiere, claro. Entonces, cuando me, entonces hay estos chispazos como de tratar de generar empatía y aceptación, es como,
2: vamos claro, a agarrarnos claro, ahí, pero porque, es, es total, Porque a, que hablando gran. de identidad y pertenencia, yo, yo creo que es muy interesante, eh, Adrián Andrés lo explicó súper bien, y bueno, vamos a invitar a que se metan en tus podcasts para que sigan este, escuchando tus disertaciones. La, la verdad es que todos los seres humanos tenemos una identidad que es única, que está derivada de, de nuestras preferencias, de nuestras elecciones. Uh -huh. y, y, y tú eliges a tus amigos y, y eliges tu profesión, y eliges por, por tu propia condición sí. única. Y entonces tú tienes que elegir a las personas, en realidad, por, por, por su afinidad contigo, que es compleja. O sea, yo, no, yo esto lo he venido discutiendo todo este mes, porque a mí me parece que es muy pobre determinar que una amistad con alguien es por si sí es eh, tiene esta orientación a otra. Yo creo que una amistad con otra persona, puedes tener una gran amistad con otra persona sí, que sea de otra raza, de otra religión, incluso contraria, de un partido político totalmente polarizado. Tú puedes tener una conexión profunda, aunque el otro sea absolutamente diverso. Sí, porque retomando el tema de las
3: escuelas que tú hablas, nos, no nos acostumbramos, a tener discusiones sanas en donde, aunque pensemos diferentes podemos convivir. Exacto.
2: Siempre y queremos. O sea,
3: en lugar de nutrirnos, estamos pensando automáticamente en competencia porque Hostia. vivimos en un sistema competitivo de, o sea, desde y los el cinco que nos años de
4: enseñaron la que siempre tengo que tener la razón no estamos abiertos a generar debate, lo que se es ahorita, de ah. si puedes tener una súper relación amistosa con diferente partido político, ¿no? Si tú eres animalista y a, a tu cuate es, le encantan las corridas de toro etcétera. Tampoco no estamos abiertos como a generar ese debate y la claro. conversación. Es como, ah, ¿no tú crees en eso? No. ¿no?
1: Cancelado.
4: Cancelado. Sí. Claro,
2: pero no, pero, pero eso, pero, pero, no eso no. una conversación. Pero eso es absolutamente limitante. Claro, totalmente. Claro. Entonces, bueno, digamos que tenemos que entender que el viaje por la vida humana eh, debe ser muchísimo más rico y profundo y mucho más real. No, 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 no desde estructuras adecuadas máscaras. Sí, ¿no? Que además,
4: insisto, ¿no? ¿Qué es lo adecuado? ¿Qué es lo que está bien? Sí, ¿no? eh, justo.
0: aquí es a lo que quería llegar también. O sea, en lo que to todos somos iguales en que todos somos diferentes. Así Punto, es. ¿Sabes? Y es y es bien padre una vez que entiendes cómo realmente puedes alimentarte de la diversidad exacto. sin ser de la diversidad exacto porque güey el no saber es es no es una puerta cerrada es al contrario una puerta abierta porque te permite poder indagar preguntar y explorar todo aquello que justo no wey, conoces, por favor. sabes y probarlo porque, pues, si ves a un güey que se pinta las uñas y en lugar de que te cause repele vas y le dices, ¿por qué te pinta las uñas? Pues porque está bien padre, es un artista que las hace así con caritas de no sé qué. ¡Ay, qué cool, güey! Nunca hubiera pensado que pueda tener yo a un artista en mi cuerpo y no perderlo en el collar, ¿sabes? Y se me se pinta las uñas, ¿sabes? Y no tiene nada que ver con la masculinidad, feminidad, eh, identidad, orientación o cualquier chingadera de esas, ¿sabes? Es
2: que, es que de, de entrada tenemos que aceptar que nuestros mundos son demasiado chiquitos. Y nuestra curiosidad bastante castigada. Sí. Porque hay tanto que descubrir. Es bien padre.
0: El ir en contra de la, de la causa o del LGBT, por llamarlo de alguna manera, es ir en contra de ti mismo. O sea, literalmente, si no estás a favor de nosotros, estás en, en tu propia contra, porque va a llegar el momento en el que quieras hacer tu portada de la primaria en tu cuadernito <risa> Y te dicen, güey, solo puedes usar azul y verde. Cuando, cabrón, tú quieres ser rojo y rosa, ¿sabes? No te, claro, Entonces tu creatividad claro. se te hizo un cagadero y valió madre diciéndote el clásico de que si sí es que eres libre, pero dentro de esos parámetros, ¿sabes? Sí, y como te como estás saboteando solito. Bueno, y la bueno, típica
3: artista homofóbica que su peinador es libre, ¿verdad?
0: <risa> ah, se sabe. Por ejemplo. Se sabe. Pero, pero ya apoya. Ahora, ya.
2: Yo, yo, creo, yo creo que la independientemente polla. de estas consideraciones y, y de estas propias elecciones yo creo que hay algo que es importantísimo en los seres humanos que es este respeto yo pondría el respeto como el, el respeto pilar. y, y sí. la valoración de lo humano y de la vida en todos los sentidos sí,
4: y, y también
2: sí. la capacidad de, de de verdad ser genuinamente eh, cortés genuinamente cálido ¿no? sí. eh, porque, la que, o sea, Exacto, la empatía, sin, sin, sin traer los enojos acumulados okay, okay. que siguen enviciando los diálogos.
0: ¿no? Y yo creo que también no hay que estar en contra de los enojos y las reacciones acumuladas, porque eso también hay que entender y buscar sí. desde la empatía, ¿de dónde sí. viene eso? Si, te está, si le estás diciendo a una persona trans y se enoja cuando te contesta, en, solo dimensiona, al grado de qué tanto le han de estar preguntando como para que se agobie, para que tú fueras la gota sí. que derramó el vaso, no No, ¿sabes? No,
2: pero eso, yo, yo, no, no, pero no, yo no, no, trabajo no, no, en muchacho, eso todo el día. No, 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 lo que te quiero decir es que aquí en Amar Abierto hablamos muchísimo de claro. la importancia de procesar las emociones, mm. sí. no negarlas, eh, abrir la conciencia, ¿me entiendes? Estamos muy comprometidos con la expansión de la conciencia, ¿Me entiendes? Sí. Y, y creo, creo, y estoy de acuerdo contigo, eh, eh, estas emociones son clarísimamente señales que hay que sí. respetar, pero creo que la gente que estamos comprometidos con lo humano, el respeto, eh, la, la amplificación de la conciencia, tenemos que hacer lo posible, ¿no? Por, bueno, claro, por por y, procesar pero,
4: lo nuestro y, y que y que por ejemplo muy muy por el contrario no desgraciadamente la mayoría de la gente que comete actos criminales en contra de cualquier persona no estamos hablando ahorita sí. de la comunidad y tal de la población pero sí es gente que está muy enojada por lo que decía Adrián no por esta envidia por este no ser por este quisiera ser y no me lo permito etcétera porque si elijo porque si por lo que tú quieras pero esta acumulación de odio y de coraje tan tan fuerte necesita un empujoncito no, claro. para que claro. vaya a jale un gatillo y la claro. a alguien, ¿no? Entonces, es también claro. trabajar, por ejemplo, para toda la gente que lo está escuchando, y cómo podemos también, ¿no?, no replicar por lo menos discursos de odio. Así que es. los discursos de odio que vengan sí, de desde, desde líderes, líderes religiosos, desde líderes políticos, nosotros mismos indefenso. que compartimos un chiste, güey, que a mí me daba risa cuando estaba chiquito y mi papá decía de los fotos y tal, esos también son discursos de odio y vamos permeando para afuera. El lenguaje. El coraje, etcétera.
2: El, el uso lenguaje, del lenguaje, etcétera, El uso exacto. del lenguaje me parece importantísimo. Porque el, el lenguaje también aproxima o, o distancia. Sí, sí,
4: sí. Como nosotros, por ejemplo, ¿No? ya empezamos y le dimos la vuelta y estamos resignificando el joto, el manicón, el lencha, ¿no? Le quitamos balas a esa pistola. Sí, claro. Ya no es como, te voy a decir lencha, pues sí, me encanta, soy lecha bueno, encanta. ¿no? entonces de resignificar las palabras bueno, que hombres, sí. en vez de que me molesten sí. me, moleste, bueno,
2: me valoro más ¿no? sí. muy bien bueno. estás mordiendo a Alejandra pues bueno. bueno, aquí tenemos a la vaquita Inés la que pacientemente Ay, dicho yo, yo le he estado sobando aquí la vaquita Inés que dice, no, pues hoy yo quiero hablar okay. la vaquita Inés es una vaquita meditadora Ah, está meditando. ¿qué? Está meditando, ¿viste? Es, es una meditadora zen. Es una sí, meditadora cierto. silenciosa. Mm. Entonces hace su meditación en silencio y entonces ella dice que quiere recordarnos ¿Ah? que son millones de años evolutivos y que lo que viene ahora no tenemos ni idea. Mm. Así que ella dice, cuando no entiendas algo, siéntate y medita. Vamos a meditar, Baquines es una Vamos propuesta a aquí, caso. tenemos, tenemos a la aquí, a la, tenemos si no aquí
3: entiendes algo te callas Andrés,
2: es una propuesta bien interesante, Sí, sí, sí. oigan, muchísimas gracias por nuestra presencia, ha sido súper vital y súper interesante, eh, yo creo que todos hemos aprendido cosas, entonces, Issel Aguilar Mora, sí. dinos a qué hora y en qué frecuencia te escuchamos en el, en el Radio 1000. En el radio yo estoy en Reactor
4: 105.7 todos los jueves a las 11 de la mañana, es una estación del IMER, del Instituto sí. Mexicano de la Radio, ahí estoy y tengo un podcast que se llama El Pano Show que está por ahí en, en Spotify. El pano Muy show. discreto, muy discreto. ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, pero perfecto. ahí están para... Entonces, vuelvenos a
2: decir en la frecuencia del IMER.
4: 105.7, que es reactor 105. Muy bien. Los jueves a las 11 jueves de la mañana. Jueves a las 11
2: de la mañana, de la mañana. muy bien. Es correcto. Andrés, Adrián ah. Andrés...
0: Me presento debidamente, ¿eh? porque mi introducción estuvo medio, ¿Medio <risa> mal, tropezada. Entré muy emotiva. Yo soy Adel Andrés, comunicólogo, vocero de los derechos humanos y productor de contenido audiovisual. Obviamente toda mi carrera y todo lo que yo hago tiene un enfoque LGBT. Si quieren saber más de mi trabajo y cosas así, eh, me pueden escuchar en Ningún Chile Temona, que es mi podcast estrella eh, y producido por Escándala. El nombre está bien bonito. <risa> eh, tengo otro que es la manzana de Adrián, así como yo. Adrián. Eh, y además, pues ahí busquen las redes sociales, Escándala y así. Siempre estamos haciendo contenido diverso, eh, justo con esta intención de desestigmatizar las prácticas sexuales y, y exponer y mostrar y educar sobre la diversidad sexual.
2: Muy bien. Muy bien. Ale... Ale currículum. Sí.
0: Ah. Yo,
3: ay,
2: pues, o sea, yo no
3: me dedico tanto a la comunicación como acá a mis compañeros, pero me encanta hablar cuando se puede. Eh, Josicona, Ya saben, o sea, toco el Sax, pero por eso cuando me dan un micrófono para hablar lo aprovecho. Claro. Este, mi proyecto está en Instagram, se llama Sax DJ, por ahí ando tocando y acabando. Siempre me he hecho. Un after y unas buenas pláticas con toda la gente que anda por se ahí. Sabe. Se sabe que soy la más afterera. <risa> bueno, tengo compañeras. Ah,
0: yo no estoy sola, ahí estamos todas y, y, siempre. ¿Y qué, <risa> cómo
3: se pueden poner en contacto contigo? En Instagram, a Saxi A. S. A X D J.
0: Bien. Ah, yo soy como de Andrés, MX en todos lados.
4: Yo Inter Itzel. Inter
0: Itzel. Eres Inter.
4: No, es que era el interventor antes de ser emperatriz. Entonces, ¿Ahora ¿cómo se calma? quedaron? Ah, muy bien. Todo muy bien. Pues, eh, pues eh,
2: yo estoy encantada aquí con vuestra presencia. Muchas Espero gracias. que Amar Abierto sea también un espacio que os guste mucho Ay, y que, encanta nos ayudéis, abierto. Eh, que nos ayudéis también a difundir y a promover este espacio humanista abierto a lo desconocido. Muchas gracias. Al gracias, nombres. Muchísimas gracias. Y si ya sabes, ahora cuento sin cuento pues eh, como siempre encantada de contarte una historia breve pero profunda y, y la de hoy se llama la escucha atenta esta es una historia que pasó en japón un, un chico tenía como 22 años, estaba muy, muy interesado en conocer los secretos del Zen, los secretos de la iluminación. Quería saber cómo el Buda había logrado descubrir tantas y tantas cosas. Y se dirigió a un monasterio que tenía eh, sesiones abiertas porque los monasterios normalmente están cerrados al público y, y solo los monjes están ahí meditando, pero en este caso era un monasterio que tenía eh, salas externas donde había un, un maestro pues, que era muy reconocido y entonces nuestro personaje, nuestro joven, se fue allí a escuchar al maestro y resulta que él se quedó pero verdaderamente maravillado de lo que el maestro enseñaba y decidió ir un día y otro día y otro día y en tanto que él iba a escucharlo se dio cuenta que los primeros días había mucha, mucha, mucha gente pero que de golpe esa sala de charlas se iba quedando vacía la gente no volvía y no volvía hasta que un día estaba él solo con el maestro y el maestro le dijo mira, estoy muy cansado y estás tú solo, así que yo no quiero enseñar nada el día de hoy. Y además ya ni vengas. Y él le dijo, ¿cómo que no? Yo mañana le traigo muchísima gente, así que sí me tiene que enseñar. Y bueno, el maestro le dio una clase breve y concedió que al día siguiente él trajera mucha gente. Entonces, este chico ingenió llevar muchos muñecos de madera. Entonces llegó antes de la hora pactada y llenó el salón de muñecos de madera. Salió el maestro y le dijo, óyeme, a mí me estás trayendo muñecos de madera, esto no son gente, y el chico le dijo, estos escuchan lo mismo que los que vinieron y se fueron, así que no importa, aquí el que escucha soy yo, y el maestro entendió que el chico estaba despierto y colorín colorado este cuento se ha acabado el próximo jueves te cuento uno también muy interesante
0: libertad, alegría conciencia imaginación creatividad empoderamiento amor esto fue Amar Abierto con Lydia Pérez